0: Muy buenos días, amigas, amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza y tengo el gusto de recibir al otro lado del teléfono a la profesora Leticia Gambeta Abella. ¿Cómo estás, Leticia?
1: Hola, hola Juanjo, muchísimas gracias por, por la invitación. Un gusto estar en contacto con, con la audiencia que supongo que será de Rocha, Rocha Ciudad, de Radio Fortaleza, llega a Rocha Ciudad
0: y, Mira, y este, a y hasta este donde llega. Este que se escucha en todo Rocha, uh -huh. se escucha online en todo el mundo, y además después yo publico las entrevistas en mi blog, uh -huh. y se comparten también en todas las redes sociales, o sea que te van a estar escuchando en Rocha y en muchísimos otros lados también.
1: Bueno, entonces una, un saludo especial a todos aquellos que, que nos estén acompañando, ¿no? O en vivo, o el, ahora, este, hoy, o si no, más tarde en las redes.
0: En algún momento, en algún momento nos van a estar escuchando. Bueno, Leticia Gambetta <risa> es comunicóloga, licenciada en comunicación, tiene muchos títulos, doctora en estudios del lenguaje por la Universidad Federal ...de Río Grande del Norte, en Brasil... ...es una de las coordinadoras de un proyecto que se llama... ...Monitor de Medios en, en Temas de, de Migraciones Humanas... ...de la Universidad de la República... ...y bueno, la idea es, es Leticia, ir hablando de todo esto... ...de tu trabajo... Eh, Viviste eh, algunos años en, en el exterior, volviste hace un tiempo a Uruguay. ¿Cuál es eh, tu trabajo en este momento dentro de la docencia? Y vamos a ir de a poco hablando de todo este tema. Eh, eh, el término comunicóloga no es común para la gente y puedo decir, a ver, ¿y a qué refiere exactamente eso? Bueno, de a poco ándame contando por favor.
1: Bueno, eh, primero, eh, una precisión ahí con el, con el trabajo este en el que soy co coordinadora, de este proyecto que es el observatorio de medios en la temática de movilidad humana en Uruguay, junto a la doctora Pilar Uriarte y al doctor Mauricio Libera y la profesora de de la Facultad de Humanidades, y Mauricio, colega en la Facultad de Información y Comunicación, eh, usamos movilidad en un sentido más amplio justamente para abarcar todos estos movimientos de ida, venida, aquellos que están en tránsito, en fin. Eh, en cuanto a esto de comunicóloga, eh, es, es un término, viste que sobre todo en Uruguay ha ocurrido una especie de fenómeno de usar el término comunicador, comunicadora en un sentido muy, muy muy laxo, muy amplio, ¿no? muy flexible y abarca a todo aquel que está en, de alguna forma en algún medio, no importa su papel, no importa su formación, en fin. Eh, y eso, bueno, de alguna forma fue algo que se generó, ¿verdad? Porque esto del lenguaje y, y la sociedad tiene eso, no es un camino de ida y vuelta. Entonces a veces la so eh, socialmente uno necesita eh, palabras, necesita conceptos, necesita del lenguaje para llamar a las cosas y bueno, yo creo que esto del comunicador-comunicadora surge de ahí, o sea, mucha gente que trabaja en los medios y que de repente no, o no tenía un título universitario, o no se consideraba periodista en el sentido más técnico, más riguroso, y tampoco se consideraba de repente presentador o conductor solamente, entonces surge esto del comunicador y la comunicadora, es una cosa que fue surgiendo naturalmente. De alguna forma aquellos que... Eh, bueno, en mi caso yo he trabajado bastante en medios de comunicación, pero de alguna forma aquellos que nos hemos dedicado a estudiar la comunicación en cuanto fenómeno, eh, la, la comunicación social, eh, se está usando en estos últimos años esto del comunicólogo, comunicólogo, o sea, aquellos que, que no solamente de repente trabajamos en la comunicación, sino que además nos ocupamos de estudiarla, de observarla, de ver qué está pasando, de cómo, más aún, en estos últimos años, en todos los cambios que ha habido en relación a las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs, y todo esto, todo lo que ha generado a nivel de, de transformaciones en la sociedad. Entonces, es como que es un momento en el que hay que prestar mucha atención a lo que está pasando con la comunicación. A mí me gusta mucho ese... Esa, no dejan de ser etiquetas o rótulos o formas de, de llamar a alguien, pero me gusta mucho eso el comunicólogo, nos acerca a la comunicación. Yo te decía antes, de, de este en algún otro momento que estuvimos charlando antes de la entrevista, te decía que, que, que mi, mi camiseta, digamos, es la comunicación. Y esta, este interés, estas ganas de los estudios sobre el lenguaje vienen a partir de la comunicación la otra vez me estaba acordando que mi primer trabajo en, de semiótica en la facultad como estudiante la facultad fue sobre el lenguaje de los jóvenes, yo en aquel momento estaba dentro de, de los jóvenes no, sí. pero me llamaba la atención cómo nos cómo hablábamos, ¿no? teníamos nuestra forma, que to, todas las generaciones tienen esas, esas, van a agarrar de esa forma especial de comunicarse como para decir bueno estos somos nosotros y, y me acuerdo ya en, en la facultad que ni, ni en una de 20, 21 años, mi idea tenía que después iría a enamorarme también del lenguaje, pero siempre desde la comunicación. Siempre mi, mi, mi coqueteo con los estudios del lenguaje, mi, 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 mi conexión, son desde la comunicación.
0: ¿Por qué es tan importante para una sociedad que haya personas como tú que estudien de esta manera el lenguaje? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene para eh, para la sociedad?
1: Bueno, sabes que eh, habitualmente o uno asocia que aquellos que estudian la lengua, el lenguaje eh, son más los lingüistas, ¿no? Y es muy importante el papel del lingüista, es muy importante el papel de aquel que estudia eh, la o las lenguas en, en, en su estructura, ¿verdad? Porque la lengua en sí, por ejemplo para hablar en eh, forma clara la lengua española, por ejemplo, la lengua que hablamos, el código que manejamos todos y que por eso logramos comunicarnos, eh, esos códigos, esas lenguas tienen que tener una estabilidad, por eso tienen sus reglas, sus, sus normas, en fin, y tienen sus academias que son las que organizan estas reglas, en fin. Eh, pero estas lenguas surgen en sociedad, o sea, son códigos aceptados por un grupo, ¿verdad? por una comunidad, y por eso el lenguaje en sí, que es, es un concepto que, que abarca las lenguas también, es mucho más, es tan importante porque está en una relación, nosotros decimos dialéctica, una relación de ida y vuelta con la sociedad, o sea, hay cambios que suceden eh, primero en la forma de hablar, de comunicarnos, que, que faltan de repente... Te pongo un ejemplo simple, por ejemplo, hay varias palabras que se usaron a partir de, de, de las redes sociales, de internet, de, 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 de las, ¿no? las tecnologías, estas, de esta información y comunicación, las TICS, que fueron incorporadas al diccionario de la lengua española, por ejemplo, al de la RAE, ¿no? Uh -huh. Como el tweet y otras palabras que fueron incorporadas. Y esto porque... Porque surgen nuevos escenarios, nuevas prácticas sociales y ahí la gente empieza a usar esas palabras porque empieza como a llenar esos vacíos y primero, antes que esté en el diccionario, antes que estén las normas, es usado en la sociedad y la sociedad termina modificando la lengua, modificando el lenguaje y la forma de comunicación. De la misma forma pasa al revés. Por eso todo esto con el tema, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, ¿no? Que
0: a eso iba. Todo eso es un te tema. Preguntar. Es justo a eso te iba a preguntar, dime. Uh -huh.
1: Es todo un tema porque la gente, o sea, yo eh, decir, más allá de la posición de cada uno, que creo que lo más importante en estas cosas es el respeto a la diversidad lingüística, ¿verdad? Eh, es uno, de, bueno, ahora hubo un, una gran discusión con este tema de Cabani y su uso del negrito en un contexto cultural que para nosotros es afectuoso, cariñoso, y se criticó mucho esa forma de juzgar eh, un, un gesto de, en el que él usa la lengua en un contexto cultural de cariño, de afecto, y se lo juzga como racista. O sea, ahí hay una, un no respeto a la diversidad cultural, ¿verdad? Entonces, eh, primero que nada, en estas cosas de... de, de, de ...del uso del lenguaje... ...y en el uso particular de la lengua... ...tiene que haber un respeto a la diversidad... ...yo no... ...yo llego a un, a un pueblo de frontera... ...a una ciudad de frontera... ...que habla eh, el portuñol... Eh, ...es, es, un, es un, un, un código que se generó... ...en esa comunidad socialmente... ...y es lo que vale ahí... ...y yo no voy a decir esto está mal hablado... ...no, de ninguna manera... ...esto acá está muy bien hablado... ...porque así esa comunidad se comunica y así logra sus objetivos y así cumple su, su, su vida social. Entonces, primero que nada está el respeto a la diversidad y el respeto a la diversidad lingüística es un respeto a la diversidad cultural. ¿Y por qué te digo esto? Porque puede haber gente que diga, no, yo no me identifico con esto del niñas y niños, por ejemplo. Y puede haber gente que diga, yo creo que si la Real Academia Española dice niños, es niños y esas son las normas y bueno. A ver, primero hay, es importante que, que la gente sepa que la Real Academia de Español es una de las academias de lenguas que existe, Y es una academia que existe en España, es una academia que viene desde una visión de Europa eh, legítima, claro, y es una academia que está formada por personas. Y tradicionalmente la mayoría, hombres de sus orígenes, y bueno y es una academia formada por personas formadas que personas que tienen su base ideológica entonces si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista entendemos que es una visión ideológica entonces no es tan simple decir ah si la real academia española acepta entonces sí si no 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 es así hay otras academias de la lengua algunas en América Latina y son cuestiones dinámicas que están en constante discusión y en constante reflexión esto es un lenguaje inclusivo, ya Paulo Freire en la década del 70... ...ya dijo, la lengua española, la lengua, la lengua española, el portugués... ...porque él era brasileño, es machista. Y, y es machista, o sea, más allá de que estemos a favor o no con cambiarlo, eso es otra cosa... ...es real que si yo tenía un salón de clases con dos niños varones y 15 niñas mujeres... ...y yo digo los niños estoy eh, llevando ese grupo, ese colectivo, para el lado masculino. Entonces eso, pero está mal que sea machista, bueno, era, es esa cosa de ese diálogo, ese ida y vuelta entre lo que es la sociedad, una sociedad que lógicamente, culturalmente, era más machista de lo que es ahora, o sea, una sociedad que era mucho más patriarcal inclusive, y era el reflejo de todo eso. Y entonces el lenguaje refleja lo que pasa en la sociedad Y la sociedad también es, es atravesada por el lenguaje Es una una cuestión de vuelta Entonces el otro día estábamos en un grupo de, de amigos Esto no tiene nada que ver con, con lo académico Diciendo, pensando, ¿no? Bueno, primero esa cosa binaria Niñas y niños Muy bien, o sea, tenemos un paso primero los niños Muy bien Tenemos un segundo paso los niños y las niñas Pero hoy con toda esta cuestión de la ideología de género, hay gente que dice, no, pero yo no me siento ni niña ni niño, o sea, ni mujer ni hombre, ¿verdad? Hay gente que se siente en un, en un territorio, se identifica a sí misma y no se identifica como hombre o mujer nada más. Entonces ahí es que surge el niñez, o surge ese todes, o sea, ese, ese camino del medio para aquellas personas que no se ven a sí misma, no se perciben a sí misma, no se identifican a sí misma con un género u otro. Y volviendo a este esto de la que éramos poquitos, o sea cuidado no violamos ninguna norma de, de, de prevención en este contexto, pero mucha gente, algunas personas diciendo bueno pero esto no va este, a prosperar. Yo sé las que creo que sí, que los propios cambios sociales en los que se, se ha permitido que estas personas que no se identifican con un género o, u otro apenas, eh, este, 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 darle ese lugar a las personas también está llegando al lenguaje. Yo soy las que creo que un día, eh, de a poco, progresivamente, a través de las nuevas generaciones, el lenguaje inclusivo se va a hacer este, tan contundente que va a llegar después a las normas y a la estructura de la lengua es una, eh, digamos esto ya es un, un, casi una, una adivinación de lo que va a pasar ¿no? pero me parece que este camino del de, de, de no reducir la realidad solamente a blanco-negro es un camino que vino para quedarse esto de contemplar la diversidad de contemplar las diferentes, este, la identidad, ¿no? La identidad de cada uno, y me parece que sí, pero lo que sí insisto, lo que insisto y creo es en el respeto, o sea, creo que cada uno tiene que ser libre de decir hola a todos, hola a todos y todas, hola a todos, de este acuerdo a cómo se sienta en ese el plano social. Entonces, por ahí viene esa cosa de ese diálogo entre la comunicación y el lenguaje, es decir, bueno, el lenguaje es producto de la sociedad, surge en sociedad, si no imaginemos un bebé que se cría por X razón, aislado, sin su entorno social, ¿cómo podría llegar a ser? Eh, un individuo que no tiene esa interacción El lenguaje es social El lenguaje surge a partir de la interacción social Nos constituimos socialmente Aprendemos este, a comunicarnos con nuestros pares socialmente Y al mismo tiempo, a través de ese lenguaje Modificamos nuestras prácticas sociales Nosotros pensamos usando el lenguaje Uno se pone a pensar... ¿No? cuando uno piensa, cuando uno recuerda, cuando uno construye ideas, lo hace usando el lenguaje, el lenguaje tiene funciones importantísimas y lógicamente termina este, de un lado y de otro la sociedad afectando, como en este caso cambios que incluyen a la diversidad, terminan pidiéndole al lenguaje respuestas y como en otros casos el propio lenguaje se impone y... Eh, viene a este condicionar de, prácticas
0: sociales, ¿no? Esto que dices del respeto que cada uno se exprese como siento, como quiera, yo creo que es muy importante porque yo noto en la sociedad, a ver, dos bandos: eh, la sí. gente que defiende el, defiende y practica el lenguaje inclusivo y la gente que se siente hasta agredida, que siente que le molesta, que eso es algo que me quieren imponer a hablar de esa manera. Ajá. Y también las personas que usan el lenguaje inclusivo, de repente eh, manifiestan rechazo a estos ignorantes, atrasados, machistas, Ajá. retrógrados, que no aceptan estos cambios. Entonces es creo que es un proceso que va a llevar bastante tiempo ¿hay uh -huh. alguna experiencia que tú conozcas que está pasando en otros países que esto se esté llevando que tenga un desarrollo más grande que más importante que en Uruguay ¿cómo ha ido eh, cómo ha ido eh, reaccionando la gente en general en el mundo con, con este tema de la vida?
1: Un tema que tiene que ver con las lenguas también
0: ¿no? Claro.
1: Hay lenguas que son Más eh, por su estructura Como las lenguas latinas Como el español, el portugués el de, de origen latino Como el francés y demás Son lenguas que tienen más esa cosa de, este, de la diferencia ¿Verdad? Por ejemplo el inglés es más suave En eso, porque el inglés por ejemplo No tiene lo y la El inglés uh -huh. tiene, no sé, de pencil De house, o sea, el lápiz, uh -huh. la casa Y es todo de entonces, depende, por poner ejemplitos así, muy concretitos, ¿no? Sí. Pero depende mucho también de que hay lenguas donde se impone más esa cosa, se ve más. Eh, yo que tengo más contacto, por ejemplo, con Brasil, que como tú mencionaste al principio, viví 15 años en Brasil, y bueno, hice mi, mi maestría, mi doctorado, y fui docente, investigadora allá y demás, y que sigo en contacto con, con, con colegas y amigos, y bueno cuando puedo ahora, este, este año no pude viajar, pero bueno, siempre estamos participando en cosas académicas ida y vuelta. Te digo que es un poco lo mismo que está pasando en Uruguay, que creo que está pasando en Argentina, este, capaz que países más conservadores, este, también tengo un, un cierto vínculo con, con México, donde también viví hace unos años, y capaz que países más conservadores son más resistentes al, 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 a, a los cambios. Yo creo, a ver... Eh, yo creo que lo que está bueno es que las cosas se, se, se reflexionen, que se generen cosas sobre las que pensar. Eso es más importante que, que lo que pase en sí. O sea, más allá de que el lenguaje inclusivo llegue a ser una práctica social universal, eh, si esto sucede va a ser porque socialmente empieza a crecer, porque las nuevas generaciones empiezan a expresarse así, porque ahí también estos grupos, estas minorías se sienten más cómodas, más identificadas, en ese, en no, fuera de ese sistema binario hombre-mujer, bueno, las cosas, la propia sociedad irá dando lugar o no a esto, ¿verdad? Entonces... Pero lo que sí está bien, lo que sí es muy pero muy importante, es que se reflexione sin miedo sobre estas cosas, o sea, que se piense, es que a veces el, el, lo que lo que lo que cuesta es cada vez que viene una idea diferente, algo diferente, algo que viene a, a sacarnos de donde estamos, ya enseguida decimos no, primero decimos no, antes que nada negamos ridiculizamos y bueno, después empezamos como acostumbramos, pero si nos ponemos a pensar en cosas tan básicas como, no sé, cuando las mujeres empezamos a usar pantalones o cuando las mujeres reivindicaban la píldora anticonceptiva o cuando se reivindicaba el divorcio o el derecho a votar, o eran cosas por ejemplo que, que eran eran un grupito de mujeres locas este, inestables o este, desajustadas verdad que, que estaban y sin embargo, hoy por hoy son cosas que nadie las cuestiona estoy poniendo ejemplos muy 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 burdos ah, muy perfecto, muy simples muy claro. pero También. es como esa cosa de que eh, primero decimos no qué locura quiénes son estas mira lo que quieren por ejemplo estamos hablando de de repente las luchas de la mujer pero resulta que si nos, nos retrotraemos a que cada una de las de las conquistas que hoy son tan obvias y naturales como que la mujer tiene derecho a estudiar y tiene derecho a trabajar y a ocupar un cargo político y, y a votar y a ponerse la ropa que quiera y demás, cosas que son tan obvias, tan naturales para cualquier chica que hoy este, está en esta generación, en su momento costaron sudor y lágrimas. Entonces, eh, estos ejemplos que este, que parece, pueden ser gráficos, nos hacen entender que a mí, a mí lo que me parece es que lo que tenemos que, y sobre todo como docentes, como educadores, tenemos que eh, contribuir para que las nuevas generaciones piensen antes de, de poner la pata, hablando mal, contra la pared y no. O sea, que piensen, que, que digan, bueno, pero a ver, ¿quién está proponiendo esto? ¿De qué lugar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué surge esto? Pues yo veo, por ejemplo, en, no sé, en la marcha... este ...por la mujer, que tenemos en marzo... ...este tema de la agresión a la Iglesia del Cordón, por ejemplo... ...es una cosa que sí, vos me decís, no, yo yo no la haría... ...sí, hay un, una falta de respeto a aquellos que creen... ...sí, pero hay cuestiones simbólicas atrás de todo eso... ...más allá de la violencia en sí, más allá de, de, de que no está bien... ...más allá de que uno está haciendo algo contra la propiedad privada... ...más allá de que uno no puede hacerlo y es ilegal... ...más allá de todo eso que es así y está bien que sea así, y hay que preservar el derecho de todos, también hay que pensar, bueno, pero ¿por qué estas personas hacen esto? Simplemente porque son, no sé, inadaptadas, o ¿de dónde viene esto? Y claro, hay una cuestión simbólica de una institución religiosa que ha tenido sus aciertos y sus errores, respetando a todos aquellos que que son católicos, ¿verdad?, y que a lo largo de la historia ha tenido errores grandes y, bueno, que representa también mucha represión para la mujer. Entonces, yo digo, más allá de que hay cuestiones que sí hay que castigar porque están fuera de la ley y la ley hay que cumplirla, también tenemos que tenemos que construir como educadores esa, ese ámbito crítico que no es, como a veces se piensa, que los estudiantes piensen como yo pienso y que estén contra lo que yo estoy contra. Yo creo que al revés, si nosotros como educadores logramos que los estudiantes piensen, se emancipen, piensen, salgan a buscar información y vengan incluso a un espacio de clase y digan, profesora, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que tú decís, por esto, por esto y por esto. Ahí yo estoy dando un paso cualitativo de formar un ciudadano crítico. Entonces, eh, a mí lo que me gusta de todas estas cosas, de todas estas cuestiones como el tema del lenguaje inclusivo y tantas otras cosas, el tema por ejemplo del manejo de la información en la pandemia y tantas otras cosas, es que se piense, que se ponga arriba del tapete, que se piense, que se cuestione, que se critique, que se salga a leer, a buscar información. Eso es lo más valioso, el proceso de la reflexión mucho más que lo que después la sociedad en su conjunto decida este, incorporar o no para sus prácticas sociales se sienta más cómoda no sé si si estoy siendo clara
0: está eh, muy clara está muy clara y tengo una pregunta para hacerte Leticia eh, como comunicóloga que para varios programas y bueno la idea es que eh, podamos tener muchas charlas ...para ir analizando todo el tema de la comunicación del lenguaje. Entonces, esta pregunta que te hago que es muy grande... ...que podemos ahora empezar a hablar... es: ...tú como estudiosa de la comunicación y de los comunicadores... ...¿cómo ves la comunicación en Uruguay? Al hablar de comunicación, ahí para empezar diríamos lo que recibe la gente a través de los medios de comunicación, ya casi que no podemos hablar de diarios de papel porque se leen digitalmente, la televisión, las redes sociales, que ese es todo un tema aparte supongo, pero en general los mensajes que recibe eh, la persona, que recibimos cada uno de nosotros, ¿Cómo lo recibimos? El emisor, hay un emisor, hay muchos, ¿qué intereses hay atrás de eso o no? Te hago una pregunta bien grande para empezar, que tú veas cómo podemos empezar a, a desbrozar esto.
1: Bueno, eh, en cuanto comunicóloga, yo me he interesado en, dentro de los estudios del lenguaje por un, un área de estudio que se llama análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso este, ha sido más interés este, en general de, de, de lingüistas, lingüistas aplicados y eh, sociolingüistas. Y bueno, y, y en los últimos años es un campo que está bastante en la mira de la gente que, que estudia la comunicación desde la comunicación inclusive en congresos importantes que hay sobre comunicación como el de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación a la IC, que ya hace cada dos años eh, hay grupos de trabajo en los congresos en general para, para las personas que no, que no están en este mundo académico eh, se forman grupos de trabajo donde la gente presenta sus investigaciones en el marco de esos grupos que son como, como grupos temáticos ¿verdad? Y, por ejemplo, en este Congreso, y en, y en muchos que tienen que ver con la comunicación, hay grupos de trabajo de sobre discurso. Entonces, somos personas que desde la comunicación nos hemos interesado en estudiar, en observar y en estudiar los discursos que circulan. Es lógicamente que uno se ocupa principalmente, los, los discursos que más nos ocupan, que más nos preocupan también, que más nos estamos, y esto tiene que ver con el observatorio de medios que, que co coordinamos con los, con los colegas Uriarte y Olivera eh, los discursos de eh, lo que algún autor por ahí llama discursos de élites, ¿verdad? Élites en cuanto a qué, en cuanto a que son grupos en la sociedad que tienen como enunciadores, como tú decías, emisores, tienen como determinados privilegios, ¿no? O sea, lógicamente los medios de comunicación son enunciadores de élite porque tienen el tienen todo el aparato para comunicar y la y una especie de, de legitimidad otorgada verdad a lo largo de la historia lo mismo cuando sale un discurso desde el sector político o cuando sale un discurso este, desde la academia viste que son bueno ahora nosotros lo vemos en el caso del, de, del color, de la pandemia verdad vemos un, un discurso del gobierno un discurso público del que es un discurso, estamos este, atentos a las, a las conferencias y a ver qué anuncia el gobierno. Eh, está el discurso de académico, ¿verdad? Tenemos el famoso GACH, este grupo de, de, de científicos, que, bueno, es la academia la que está hablando y estamos todos a ver qué dice el GACH. Y tenemos el discurso mediático, ¿verdad? Estamos todos atrás de los medios. Entonces, esos, son, esos algunos autores este, llaman de discursos de élites, o sea, en el sentido de que son grupos dentro de una sociedad que evidentemente tienen un peso eh, desde el lugar del que habla el mayor que podemos tener este, los ciudadanos, este, digamos, comunes, por decir de alguna forma. Entonces, eh, este esta cuestión de observar el discurso acá, no hay mucha gente que se dedique al, al análisis crítico del discurso en Uruguay, hay, hay sí colegas que lo hacen y trabajo incluso en la facultad con con uno de la, una de las referentes en este caso, que es la doctora Mariana Chugar eh, y, y realmente este interés por, bueno, qué pasa con estos discursos. y con, Cuando hablamos contigo hace unos días sobre esta posibilidad de cada tanto encontrarnos en, en Radio Fortaleza, en un Espacio, hablando de esto, es bastante interesante esto de observar estos discursos, los discursos que hoy circulan en los medios llamados tradicionales, ya no los llamamos más medios de masa, los llamamos medios tradicionales, ¿verdad?, porque ya que es un medio de masa hoy, ¿verdad? Entonces... Ya lo llamamos medios tradicionales, como la televisión, la radio y los medios de prensa escrita, que también han sufrido muchísimas modificaciones. Cuando yo estudié como, como alumna de comunicación, bueno, la televisión era la televisión, era aquel medio que apelaba a varios sentidos, que te captaba la atención, bla, 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 que bueno, el medio de mayor penetración. Después la radio era aquel espacio más intimista que... Eh, estimulaba la imaginación, que yo podía hacer otras cosas mientras tenía la radio prendida, bla, 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 y tenía más tiempo que en la televisión para expresarme. Después la, la prensa escrita, que era el medio de legitimidad por excelencia, ¿verdad? Lo que era publicado era como, wow, es más, los medios, los otros medios, la radio y la tele, se basaban mucho en lo que eh, la agenda que marcaban los medios de comunicación, ¿verdad? Éramos bien. muy de llegar temprano a la radio o a la tele, ver qué decían los diarios y salir ahí a producir nuestro contenido para, para el día. Entonces, esa realidad, este, si bien hay cosas que se siguen manteniendo, hay cosas que han cambiado y bastante, justamente por ese límite mucho más difuso. Hoy hay radio que se filma, ¿no? este, hay tele que está dentro de una página de un ciberdiario, como se le llama a los a los medios de prensa online, ¿verdad? O sea, ya estás leyendo una noticia y, y vas a un, a un video de lo que se vio en la televisión y escuchas un podcast que de repente se difundió por radio o no. Entonces ya esos límites que antes eran tan claros ya no existen y lógicamente eso trae muchas consecuencias a nivel de la comunicación, no necesariamente negativas, pero muchos cambios, muchas transformaciones y que termina inclusive llegando lógicamente a las relaciones interpersonales. Y a todo esto, el tema de, de la convergencia, o sea, es estos medios tradicionales eh, en su expansión, digamos, ese espacio expandido de las redes sociales, porque nadie concibe hoy eh, producir un programa, idealizar un programa, crear un programa en televisión, en radio o hasta en un medio de prensa escrita sin que tenga sus redes sociales, ¿verdad? Claro. Entonces eh, hay un cam ha habido transformaciones muy muy importantes y bueno y llegan lógicamente a las esferas más más este, íntimas de todos nosotros, ¿no? Es un tema es es muy interesante pero como siempre digo o sea no tanto desde el, ven el venir que a mí en lo personal y en lo académico incluso a mí no me interesa venir con, con con bueno, este, yo tengo esta verdad, propongo esto, pienso esto, sino me interesa mucho más, me parece mucho más rico traer eh, más las preguntas que las respuestas, o sea, aquellas cosas que nos movilizan y nos hacen pensar aún a aquellos que están fuera de lo académico, que están en su casa, que, que están en otras actividades que de repente no tienen que ver con... pero que sí tienen que usar sus redes, que sí reciben información, eh, y que, bueno, que, que piensen sobre todo lo que está pasando, cómo de golpe se vieron inmersos, metidos en una confusión de información, desinformación, y, y, y se puedan defender, ¿no? De alguna forma puedan, este, es el, el, hay un, ahora no me acuerdo, un, un, un profesor uruguayo, Uranga, eh, que está en Buenos Aires, que Washington, Uranga, que habla de del derecho a la escucha, es muy fantástico, ¿no? O sea, hemos, de alguna forma tenemos el derecho a ese silencio que nos permite escuchar y tenemos que reivindicar ese derecho a, a tener el tiempo y la calidad de escucha para poder tener el tiempo de la reflexión y, de, y del pienso y salir de esa cosa inmediata de que ya tenemos que estar, y bueno, en lo mediático se ve mucho, ¿no? Hoy vale más. Este, la, la velocidad con que lo digo que lo que digo en muchos ámbitos, verdad. Y vemos que es más fácil, es mejor decir una noticia aunque yo no sepa si no esté chequeada, pero bueno, después lo que hago es ah, no era tan así, la modifico, pero por lo menos salí primero. Y esas son prácticas que este, también tienen que ver con con la práctica periodística. O sea, hay mucho, mucho, mucho sobre lo que pensar y, y en lo personal me Quedo feliz, como esto que hablamos del lenguaje inclusivo, cuando si las cosas se, la, cuando no ponemos la pared, cuando decimos, bueno, pero, ¿qué pasa con esto? Y, y ya cuando empezamos, aunque aunque terminemos en el mismo punto, pero nos permitimos ese proceso de, de ver por qué aparecen estas personas a reivindicar esto, por qué, de dónde salen, quiénes son, eh, ya eso es un, un gran paso, ¿no? Este, y somos un país chico y, y bueno, creo que también la comunicación acá está, ojo, yo no soy tampoco de las que se resguarda en eso de somos un país chico y justifica este, ningún fracaso ni futbolístico ni nada, pero es real que somos un país de dimensiones a nivel de poblac densidad poblacional y territorial, un país chico, y, y bueno, eso también hace que obviamente... Este, ...los medios de comunicación... ...nos conozcamos... ...sepamos quiénes somos... ...sepamos más o menos cómo pensamos... ...o sea, esos son características de... de un lugar... este ...más chico, ¿no?... ...que no pasa en, en Brasil... ...aunque pasa a nivel de comunidad de Estado... ...de repente, ¿no?... ...y acá pasa a nivel país... ...en fin, viste que... ...que son temas que uno... ...se engancha y bueno, mi pasión es la comunicación... ...como imagino que es la tuya también y la de muchos colegas ahí en Rocha, así que bueno,
0: tendremos para, para pensar juntos, ¿no? Ahí te hago una pregunta de, para cinco minutos, después seguiremos hablando mucho más, estos temas son muy ricos. Tengo esta pregunta ya sobre el final. Suponte, yo soy un ciudadano común que... Que siento que me bombardean con mensajes el día entero, en la televisión, cuando miro internet, cuando miro portales, cuando entro a Facebook o a Twitter. Yo siento que me bombardean. ¿Cómo hago para tratar de entender y decir, no quiero que me manipulen, no quiero que me desinformen no quiero ¿qué tengo que tener presente a la hora de decir voy a evaluar estos mensajes a ver si eh, se corresponden mínimamente a una realidad o están siendo manipulados o creados para utilizarme a mí
1: bueno, en principio eh, Juanjo yo creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro papel en ese mundo de la comunicación. Así sea pequeño, así yo tenga un Facebook, tenga un Instagram, un Twitter, eh, así sea pequeño, así tenga un grupo pequeño de amigos, si tenga una red social pequeña, eh, así yo sea una vecina que no tiene redes sociales y me mueva en mi, en mi comunidad, en mi barrio, eh, eh, donde sea que... que que parte de mí como ciudadana, como persona, eh, el, el acto de, de interactuar y comunicarme, yo tengo que asumir una responsabilidad. O sea, estoy dando un poco vuelta la pregunta en el sentido de que, bueno, no es solo lo que recibo, también es el papel que yo juego en eso. Creo que eso es muy, pero muy importante porque ahí yo estoy... Eh, haciéndome responsable, y a partir del momento en que yo digo, bueno, pero yo voy a comentar esto que no sé si es verdad, yo voy a, a, a salir a, con, no sé, enteré que la vecina de arriba tuvo un pico de presión y vino la ambulancia, me dijo, la, la, no sé, una muchacha que vive acá a la vuelta yo voy a salir a decirle a la otra vecina eh, si yo no tengo realmente la información de lo que pasó, entonces yo creo que sí, ahí por poner un aspecto, ¿verdad? Que es eso de la cosa confiable, la cosa chequeada, la cosa... De la misma forma, si yo soy capaz de asumir mi responsabilidad como ciudadana, como persona, como familiar, como vecina en la comunicación, eso mismo yo tengo que exigir de lo que me rodea. Eh, yo creo que eh, ahora es, es muy difícil resistirse sobre todo porque la comunicación más allá de, de todo lo que viene está la portabilidad, ¿no? que es esa cosa de que yo tengo la televisión, la radio, el diario, las redes, lo tengo en la mano en mi celular, que antes no, antes yo para ver televisión tenía que ir, sentarme en el sillón o en, acostarme en la cama y mirar la televisión o prender la radio, no sé, en el auto o en, o en mi cuarto o en donde sea. Ahora yo lo tengo todo, todo el tiempo en mi celular, entonces... Eh, yo creo que, partiendo primero, bueno, yo tengo que ser responsable cuando comunico. Y esto, en los medios que yo tenga, no importa el alcance de lo que tenga. Ese cheque, ah, no, no no estoy segura pero comparto por las dudas. No estoy segura pero te cuento esto, no. Si no estoy segura, no lo comparto. Punto. Esto es, eh, no, no quiero eh, ponerme en el papel de decir lo que hay que hacer o no pero sí en el papel de asumir las responsabilidades no porque nosotros podemos después culpar a todos los demás pero primero tenemos que ser responsables nosotros si yo no estoy segura no comparto después eh, hay re, ahora más que nunca más allá de que se proliferaron los emisores ahora más que nunca los medios de comunicación tienen un papel importante porque se supone se supone o debería ser así que los medios de comunicación tienen profesionales que trabajan ahí y que van a chequear la información y que van realmente a cumplir con la rigurosidad de la elaboración del contenido se supone. Entonces mi consejo muy desde un lugar de, de mucho respeto a las decisiones de cada uno es que eh, se vea, se, se, se sigan medios de comunicación, vean sus comportamientos y diga, bueno, estos medios tienen legitimidad, son serios, hay profesionales serios, esta información está chequeada, y que la fuente de información sea esos lugares. Porque a partir de ahí sí yo puedo leer otras cosas que vienen por otros lados, pero por lo menos tengo un, un punto de partida, que es el punto de partida de la gente que está preparada para construir el contenido y que se supone que debería haberlo chequeado y verificado. Entonces, eso eh, dentro de lo que es la comunicación. Después creo en cosas personales y muy muy que, que van más allá de la comunicación, que es la, la autodisciplina, ¿no? O sea, eh, bueno, yo tengo cosas, marcar mis prioridades en mi día a día, bueno, yo tengo, no sé, que atender, a mi, estoy con mis hijos, estoy con mis hijos y tengo un momento de calidad con mis hijos, estoy, eh, no sé, con amigos, con mi pareja, prestando atención como profesora, lo que sea. Bueno, hay momentos en los que yo realmente tengo que volver a ese momento de calidad y dejar esa, esa, esa dependencia permanente que este, obviamente la trajo mucho el celular por esa portabilidad. Eh, esa cosa de estar informado es leerse todo, todo el tiempo, no es así. Yo creo que ha, ha, haciendo una selección criteriosa, inclusive con... ...con líneas ideológicas diferentes... ...y eso es una cosa que siempre le digo... ...claro, que estudiantes son estudiantes de comunicación... ...pero no lean solo lo que ustedes quieren leer... ...o sea, solo lo que ustedes quieren escuchar... Eh, ...si saben que tal medio de comunicación... ...tiene una línea editorial... ...es, bueno... ...en forma muy simplista, derecho o izquierda... ...que ya sabemos que, que, que las cosas no son tan binarias... ...ni tan simples... ...pero, eh, bueno, leamos todo lo que hay... ...elijamos uno, dos, tres medios... ...y acompañemos esos medios... Eh, y veamos las aprendamos a pensar por nosotros mismos y no tampoco alinearnos con yo solo leo la diaria, yo solo leo el observador, ¿me explico? Entonces, creo que es un poco eso, elegir medios de comunicación, eh, observar su comportamiento, observar que sean medios que chequeen la información, hacernos responsables de lo que compartimos, no quedarnos en los titulares de las noticias, que es una práctica que hoy es habitual, o sea, la gente lee el titular y comparte y nunca entró a la noticia y de repente la noticia es de hace tres años, la noticia no tiene nada que ver con lo que dice el titular, porque se está muy de moda también en los medios vender noticias a partir de esos titulares, los titulares siempre fueron un gancho, pero ahora más que nunca, ¿no?, porque ahora es lo que permite que se comparta y comparta, entonces creo que hay que estar atento a esos engaños, o sea, bueno, leo un titular, me llama la atención, entro a la noticia, la leo completa, tengo una duda, voy a otro medio, veo que está, y ahí, bueno, si me parece pertinente, comparto. Creo que este, la, la autorresponsabilidad eh, en cuanto a lo que yo comparto, en cuanto a lo que yo leo, eh, por eso siempre volvemos a la responsabilidad, o sea, yo soy responsable de leer toda la noticia, soy responsable de seguir determinados medios, soy responsable de no compartir aquello que yo no no viene de, de lugares legítimos, soy responsable de no ser una más de esas de las cadenas que me llegan y, y paso y paso y paso sin saber qué está pasando. Creo que si uno eh, fortalece y emancipa a las personas en cuanto a su responsabilidad como enunciador y como eslabón en esa cadena de comunicación, creo que podemos ser mucho más exigentes también con, con esos emisores, enunciadores de grupos que evidentemente tienen el privilegio de, de venir de, de lugares más fuertes
0: para comunicarse, ¿no? Leticia, ha sido un gusto muy grande charlar contigo. Esto nos deja mucha cosa para pensar y mucha gente, estoy seguro, que se va a aprender estas charlas que vamos a tener una vez cada tanto acá en Aventura historia. Así que yo te agradezco por hoy y seguimos en contacto.
1: Bueno, Juanjo, un abrazo grande, muchísimas gracias, un saludo enorme a la gente de Rocha, los que puedan estar disfrutando de alguna de esas las playas más lindas. Yo, es una, una cosa bastante íntima lo que voy a decir, ¿no? Pero, pero soy producto de un verano torrido de, de allá, de, la, de, de, de del fin de la década de 60, ¿no? Y ahí yo fui concebida en la playa de La Paloma, así que soy rochense, okay. olimareña... ¿Viste? No, no, mi vida empezó ahí yo digo, si bien crecí después a ya la limar así que tengo un, un... me siento un poco rochense también.
0: Ya, seguimos, ¿No? ya seguiremos hablando de eso en otra... En <risa>
1: no, no, tampoco puedo seguir dando detalles,
0: hasta no, ahí llego, ¿no? No, sin detalles, pero una muy linda historia. Bueno, sí, es
1: una linda historia. Un abrazo, paz, un abrazo a toda la audiencia.
0: Gracias.
1: Chao,
0: Amigas, amigos, nos vamos. Estuvimos hoy con la profesora eh, Leticia Gambetta, eh, comunicóloga, especialista, estudiosa en la comunicación, en el lenguaje, en el análisis crítico del lenguaje y de la comunicación. Y vamos a tener más adelante la posibilidad de tener otras charlas con Leticia Gambetta. Así que, eh, gracias por hoy, hasta el próximo programa.